0: Csak négy férfi múlik a közbiztonságon.
1: Hadd nagy merre vannak.
0: A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Hé, hey, kik ezek az állati nyomozók? Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gedebalás, Rendre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági mapet Show minden hétköznap reggel, a 9.9 Jazzin De is figyelj Ne csak a bárányok hallgassanak De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan Akkor pedig azért Millás reggeli Szólunk és védünk
1: Jó reggelt kívánunk Kedves hallgatók elindítjuk ma is A Millás reggelit Itt a 90.9 Jazzi Rádion augusztus 27-e péntek reggel van Fél hét múlt egy perccel Itt van velünk Rendre és, Gede és a 0630 30 20 ide írta lőpapa, hogy morgen kartársak november vala, mondjuk mondjuk, mondjuk szeresse a hűvöset, na de na, Geri nem é. szeret bennünket tennap ezt az arcát mutatta a rutin tikta, most már legalább a Blahánál a kis keresztmetszet suda sima, a közszolgai klinikák, ülői körút, rákóci, de ugye a tér Így a lőpapa és d is ebben a pillanatban üzen. Nekünk optimista jó reggelt, ma kifejezetten erős forgalom mellett lehet közlekedni Václopeste. Minden szakaszon, de azért kellemes a tempo, az M3-as bevezetőig a szokásos, tumultus, 39 perc a idő zugló a mezőre jelenleg. Azon gondolkodtam én is, mert hogy a Buda befelé is ez volt a tapasztalatom, hogy most nem tudom, hogy a szemerkélő eső és a rossz időjárási kilátások miatt kerültek elő az autók, vagy pénteken úgy döntött mindenki, hogy jelenléti ö, munkát vállal és befárad a munkahelyére, de ez volt a tapasztalatom, hogy erősebb forgalom volt a Budaőrsi úton, mint például tegnap reggelem pont persze pontosan azonos időszakban közlekedtem ott. Nos, hát nagyon nehéz itt a reggel, kérlek szépen, kedves Endre. Ö, kicsit szürreális is, mert a Igen. égeli dialektika tanulmányozása és a második emeleti női vécécben szétdurant víznyomócső Közti problémák között vívódok így reggel, és majdnem nem is értem ide. Hogy... Igen, Hégelnél
2: az van, ugye, hogy tézis, az eszme, antitézis, Igen, a természet Igen. szintézis, az önmagára találó szellem. Nem tudom, hogy, hogy a nyomócső hova fér be ezek közé. <gül>
1: Igen, furcsa egy összetéte. Majd mindjárt kiderül egyébként, hogy mit keres Jégel ma reggel itt a uh, Millás reggeliben. Én azt gondolom, hogy addig is a gáspárokat köszöntsük meg. Mit szólsz? Uh, rövid a sor egyébként, úgyhogy végig is lehet mondani, és mindenkit személyesen üdvözölni, hiszen Cézárok, Gazsók, Gibártok, Józsefek, Káldorok, Mónikák és Vilja nevű kedves hallgatóink, azok, akik ma ünneplik a nevük napjukat, úgyhogy köszönjük őket nagy-nagy szeretettel.
2: Na és egy érdekes eseményre hívjuk fel a figyelmet, ami 1883-ban ezen a napon történt, akkor tört ki a Krakatau vulkán. Az esemény az emberiség történelmének egyik legsúlyosabb katasztrófája volt. Ez egyébként Indonéziában van, a szunda a Krakatau, jáva és szumátra között. Magára a szigetcsoportra is használják ezt a, az egészet, és hát ugye, itt több vulkán volt és az írott történelem több olyan vulkánkitörésre, ami emlékszik, ami, ami katasztrofális következményekkel járt, de egyébként ez a 8, 1883-as, hogy valahova el tudjuk helyezni, ez a hiroshimai atombomba energiájának ötszörös, öt mint egy száz megatonnával robbantott a darabjaira a hegyet, ami azt jelenti, hogy körülbelül 25 köpkilométernyi sziklát és hamut lőtt ki a vulkánból és a robbanás zaja az 3100 kilométerre az, az, az Ausztrál, az Ausztrál, az Ausztrál Pörszben. is olyan szinten hallatszott, hogy az emberek felriadtak az álmukból, de majdnem 5000 kilométerre is lehetett hallani, és az egész lökés hullám ami ezzel járt, az hétszer kerülte meg a Földet.
1: Döbbenetes. Ezt mondhatnám.
2: Döbbenetes. Hát kb. 36 ezer ember halálát okozta az a cunami, ami kialakult. Szóval elképesztő pusztítást végzett.
1: Euh, hát ez a földmegkerülés, ez majd még előkerül a műsorban, hogyha egyáltalán eljutunk odáig. már találtam egy nagyon érdekes <gül> hát ilyen jelzőként használta az önéletrajzi írásában. <gül> ha a műsor végén lesz időnk, akkor előkapjuk és idézgetünk ebből. Na, de hogy hogy kerül ide Hegel? Ugye a születésnaposok között ő a sort 1770-nel. Ezen a napon augusztus 27-én született Georg Wilhelm Friedrich Hegel német filozófus és hát őt tanulmányozgattuk itt a műsor előtt <gül> ezért jött ő szóba.
2: Az önerőt képét, hanem a, a, a portréját nézegetve nem volt egy annyira kellemes kinézetű ember, hegel. Ellenben, amit írt és amiket mondott, azok nagyon érdekesek voltak.
1: Igen. Ö, születésnaposraink között ott találjuk még Szemere Bertalant. 1812-ben született ugye ő a 48-49-es politikus és korábbi miniszterelnökünk, Ö, Giovanni Lupis. 1813-ban született az osztrák-magyar haditengerészet tisztje, az önálló hajtással rendelkező torpedó feltalálója.
2: Godtunk Igen, érdekes, érdekes, hogy mit agyalhatott rajta, hogy hogy kell ezt megoldani. Igen. Giovanni Lupis a torpedó, mondjuk így, hogy légyen a modern torpedó atya. Ő. Lechner ödörnyépítész is ott van, 1845-ben született ezen a napon, csak úgy, mint Karl Bosch, nobel díjas német kémikus 1874-ben a nevét ugye még mindig ismerjük csak úgy mint Man Ray-nek a nevét aki 1890-ben született, amerikai képzőművész fényképész, szürrealizmus egyik nagy alakja, dadaizmus egyik nagy alakja Man Ray. és hát Mészői Dezső Kossuth díjas író, műfordító is ezen a napon született 1918-ban
1: Uh, igen, éppen uh, egy menrei fotót nézegettem, elég <gül> furcsa, előtt priér, uh, javaslom nekik keresse rá inkább, mint hogy én leírjam, hogy mi látható ott. Nos, uh, igen, észre, hogy tartunk, akkor uh, Csezárja évórát, még nem említettük, ugye? Nem. Ő zöldfoki előadó művész, és már hú, tíz éve elhunyt, pedig emlékszem, hogy külön megemlékeztünk rá, hiszen ugye korábban is sokat játszottunk. Igen, törle. igen, igen. Most hát
2: még miniszőire visszatérve, igen. hogy hát nyilván sokan emlékeznek, vagy olvasták az ő, az ő fordításában megjelent műveket, víontól rengeteg mindent fordított, Shakespeare-től is. De ami aztán szerintem ugye a populáris kultúrában beírta a nevét, az a Jukasóra című ami műsor volt, aminek szerkesztő műsorvezetője volt a Magyar Televízióban, később a Duna TV-n jelent meg. Ez egy geniális műsor volt, emlékszem annak idején, hogy kevés olyan műsor volt, ahol uh, nálam idősebb emberek ültek és beszélgettek, és én azt úgy hirtelen meg tudtam nézni. Ez odaszögezett ez a műsor, ezt gyakorlatilag vártam, hogy legyen. Uh, nagyon-nagyon szerettem
1: jó, um,
2: akkor. A Czárjaivóra. Czariaivo,
1: igen. igen, ő zárta a sor. A mezítlábas díva, így ugye. Van, így
2: van. Sokszor így emlegették, és sajnálom, hogy nem tudtam elmenni Budapesti koncertjére. E, neki pedig, pedig nagyon jó lett volna, hogy a Grammy-díjat kapott a zöld foki köztársaság e, talán szerintem őtőle, vagy róla, vagy miatta ismertem meg. Az a fantasztikus dallamvilág, amit képvisel, ugye ez a Morna stílus, ennek a legnagyobb előadója, a Morna királynőjének is hívják. Ez egyébként nyilván a a portugál fádóhoz áll nagyon közel, nyilván ott portugál gyarmat volt az ország, és egyébként pénzügyi jelentősége is van Cezaria vórának, mert hogy a 2014-től az ő portréja szerepel a Zöldfoki-szigeteki 2000 eszkódós bankjegyen.
1: Jó, hát ráemlékezünk majd mindjárt percen, amikor az első zenét lejátszok, de még köszöntsük meg Kucsara Gábor világbajnok 1982-ben született ezen a napon augusztus 27-én. És gyorsan az elérhetőségünket is elismétlem, 06 30 20 10 SMS, WhatsApp és uh, Viber számunk ez, és azt mondja... Szőke kapitány írt nekünk, most, hogy nincs az Ács, a múltkori autós pofátlanítás után nincs kedvetek egy repülős rupótlanítás munka című rovathoz. drága felesleges, akár fölkerülő utakat is bemutathatnátok. Hát, ezt most így nem, de, de Ács Gáborral majd beszélünk, majd elmondja ő a magáét maradva a hát hanem is a ruppótlan, de a gazdaságos <coughs> lókost modell mellett, és ő fog majd hú, az a, az a zab. Az a, tényleg a lókost, az a Magyar zab. Illetve. Nagyon jó, hát ez nagyon jó. Na, kérem szépen, akkor tehát <coughs> jöjjön az ennek. órára emlékezünk. Nézz is! Ne csak hallgass! millásreggeli.hu azt írja, nekünk kivibolja a es otszabb számunkra, hogy még két és fél hét Donald kacsa Aucklandben. Jó hétvégét! Igen, de, ott ugye keményen ott beszigorítottak. Igen. Miután
2: találtak valami 30-valahány koronavírus fertőzöttet, de hát ott eléggé keményen veszik ezt, és sikerült többször is a nullára nyomni, lenyomni fertőzöttek számát, úgyhogy hát donát, jó donátkacsázást akkor. Igen,
1: azt írja a pont most írt egy bővített részt, hogy napi 60-70 új fertőzött az országban körülbelül egy hete, ami miatt teljes satú van. Az első fertőzött detekkelása után három órával ment le a rodó egy hete. Nulla halott, a héten összesen eddig 2500 fertőzött a Covid elejétől, és 26-27 halott mindegyikről név szerint megemlékezve. Azt mondja, hogy a mi matolcsink és Viktorunk azt mondja, a nulla csak az elfogadható és a legjobb gazdasági megközelítése a Covidnak az egészségügyi megközelítés, eddig összesen három hónapot töl- 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 töltöttünk lockdownban, 2020 eleje óta, a maradékban termeltük az átlag gdp nk 900 át Na ez még folytatódik, úgyhogy folytatjuk mi is, de most lapszemlézünk, mert aztán elmegy az idő. Hát elég mondja, sok érdekes Sok érdekes, igen. Nálad mi van?
2: Hát figyelj, én, én tényleg nagyon érdekeseket találtam, csak ami nem kimondottan az ilyen napi szenzációhír, de, de a g7.hu-n olvastam egy olyat, hogy máig érezhető a gazdasági hatásai a spanyol inkvizíciónak.
1: Úha, ez nagyon nehéz lehetett feltárni. <gül> figyelj, nagyon érdekes.
2: A tudományos munkák már régóta foglalkoznak a vallásosság és a gazdasági teljesítmény kapcsolatával, hiszen az, hogy milyen módon gondolkodik valaki a világról nagyban befolyásolja a hozzáállását, a döntéseit, és akkor azt a kérdést teszi fel, hogy de mi van akkor, hogyha egy állam a támogatás vagy tűrés helyett egyenesen megtilt bizonyos valási irányokat, és amikor sokakat bűnösként bélyegeznek meg bizonyos valási felekezetek is, az ilyen jellegű üldöztetések hatásaival viszonylag kevesen foglalkoztak tudományos szinten, és kevés olyan egyértelmű példa szolgál erre, mint a spanyol inkvizíció ami ugye minden idők egyik leghosszabb ideig fennálló egyházi bírósága volt 400 éven keresztül, és hát becslések szerint olyan 150-300 ezer ember ellen folyhatott eljárás, és hát körülbelül 30 ezer esetben végeztek ki embereket, ezt feltételezik, de minden esetre (gül) van egy szerzőpár, Mauricio Drellickman és szerzőtársainak fel kellett térképezni a Spanyolországot, és ők írtak egy tanulmányt arra, hogy milyen gazdasági hatásai van azokban a régiókban, ahol nem volt jelentős az inkvizíció, az éves egyfőre jutott GDP ma 19,5 ezer euró, még az inkvizíció által komolyabban sújtott területeken csupán 18 ezer.
1: Hát, uh, ja.
2: Hát figyelj, nyilván ez így elsőre egy kicsit olyan gyanúsnak tűnik, de azért azt gondolom, hogy hogy ezek a kutatók elég sokáig vizsgálták azt, tehát így adjuk meg nekik azt a azt a bizalmat, hogy, hogy így elhisszük elsőre egy ilyen cikkből. De mindenesetre hát a gigant.
1: Én elsőre semmit nem hiszek el, tehát én a szkeptikusok Társaságának leszek a tagja, eldöntöttem. A túl kicsi különbség is azt mondja, mondatja nekem, hogy azért nehéz itt okozati összefüggést találni, hogy itt mennyi, ezer dolláros.
2: 1500 eurós körülbelül. Vagy
1: 1500 eurós a különbség. Hát, szóval igen, nehéz. De egyébként egy érdekes megközelítést látok. Amikor...
2: Összesen 67 ezer dokumentumot dolgoztak fel, és <gül> vizsgáltak meg, <gül> igen. Megnézték hogy mennyire volt intenzív, melyik régióban, és tudták vetni az inkvizíció által nagyon, vagy kevésbé érintett területek mai gazdasági teljesítményét.
1: Abszolút, abszolút érdekes dolog, úgyhogy mindenképp érdemes olvasgatni ilyesmit is. A napi.hu egy felmérés készített a kutató segítségével, ugye ez náluk rendszeres, hogy így megrendelgetnek ilyen kutatásokat. Most azt vizsgálták, hogy mibe fektetnének a magyarok, és a kérdés valahogy úgy szólt, hogy ha lenne 10 millió forint szabad megtakarításod, jó részt mibe fektetnéd, tehát nem kellett egy komplett portfóliót összeállítani, de az sugalta, hogy nem mindet kell egyszerre elkölteni a válaszodban, hanem megjelölni azt, hogy miben, miben helyezné, de java részt ezt a pénzt. Aztán persze lehet diversifikálgatni, meg akár a válaszban gondolom többet megjelölni, és akkor már is, már is összejön egy portfólió. A lényeg a lényeg, hogy a magyaroknál toronymagasan legnépszerűbb befektetés az ingatlan. Ez követi a valuta, a, ez főleg az idősebbek bíznak nagyon, a, vagy jobban az euróban és a dollárban, mint a forintban és hát az meg már egy régi dolog ezt a azt mondja, hogy sejteni lehetett én jelenteni, hogy tudni is lehetett hogy a férfiak merészebbek kockázatvállalásban, mint a nők ezt nagyon sokan, nagyon felképpen sokszor felmérték már, úgyhogy ennek már egy komoly alapja van és hát igen annak ellenére, hogy, hogy ugye az ingatlan piac most azért érezhetően belassult az áremelkedés nyilván vannak persze lokális helyek, ahol még mindig dübörög, de hogyha egy nagy átlagot nézzünk akkor Azért már túl vagyunk ezen, meg hát úgy látszik feledékenyek is a befektetők, az elméleti befektetők, mert azért van ez az ökölszabály, vagy van ez a, ez a, ez a képzet, hogy hát az ingatlan az nagyon fix, és az, az mindig, mindig csak fölfelé, azt már elfelejtjük, hogy 10 évvel ezelőtt, ugye mi történt az ingatlan piacon, és mekkorát lehet ott is hassalni, De nyilván itt sok minden közre játszik. Kevesen, jelölnék meg közve a közvetlen részvénytartást, itt például biztos hogy a tulajdonviszonyok is míg az ingatlannál az van, hogy a tulaj az te vagy, az te tudod, és, és az a tied, és, és az egy biztos kézben van. A részvény az sokaknak még olyan, hogy oké, okay, tied a részvény, de nem a tiéd a vállalat, tehát ott még mindenféle sundám-bundám történhet az igazgatóságban, meg a nagy tulajdonosok között. Úgyhogy ez az arány például ö, nagyon kicsi. Ugyanakkor nem túl nagy, tehát a részvénye megfelelő nagyságú, körülbelül az 5%-os szintet érje a kriptovalutákba fektetés, ezt is hmm. megjelölték páran. Na, szóval a további részleteket itt a napi.hu-n lehet, mert itt előkerültem az arany és ezüst is, kriptók, államapirok, igen, 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 egy kis kitekintés arra, hogy ki mit gondol a befektetésekről.
2: Én egy izgalmas és nagyon örvendetes hírt találtam, és ritkán ilyen dologgal kapcsolatban, ritkán mondjuk azt, hogy örvendetes a 24 n Képzeld de hogy fűvet pusztító bogár terjedt el Magyarországon, vagy legalábbis terjedőben van. Ez a parlakfű olajos bogár, de egyébként tök aranyos, kicsit a krumpli bogárra hasonlít, persze nem olyan, de kicsit arra hasonlít. Meg lehet nézni a képét, tehát ez a parlakfű olajos bogár, ez hatékonyabb lehet az allergén növény ellen, mint amit mi magyarok valaha is parlakfűmentesítés címén fel tudtunk mutatni. Ez nyilván az kell, hogy nagyobb egyet számban el tudjon terjedni, és ne változtassa meg az étvágyát, de úgy tűnik, hogy mindkettőre jó esély látszik, és külföldi tapasztalatok szerint az új jövővény inkább barát lesz, mint ellenség. Úgyhogy, hát nagyon érdekes, megkérdezték dr. Markó Viktor entomológust, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Róvártani tanszékének egyetemi tanárát, és hát úgy tűnik, hogy ez a kis bogárka már meghódította a félvilágot, és kumondottan a parlakfűre van kiérdező. Hát tényleg, amíg után ugye volt itt minden a, a vándorpoloskáktól, a, az összes többi invazív fajon keresztül, végre van egy olyan invazív faj, ami azt a munkát, áldásos munkát végzi el, amit nagyon sokan nem tudunk, és hát nyilván az allergiások baramira örülnek neki.
1: Igen, én kevésbé, Igen, én nem nem továbbra nem. is skeptikus vagyok, mint minden. Ez. Hogy megváltozik nem, az éppvágya nem, nem, nem szeretem az ilyeneket. Tehát azért láttuk már angolna beltelepítést, a, a Balatomba, meg Busa ö, tenyészeteket, meg nyúlatsokat, a meg, meg, meg nyulakat Ausztráliába, tehát azért mi ez mi ezzel, az Angolnával. Ezzel nagyon nagyon nagy baj van. Hát az ö... nagyon jó. Igen, de azt hiszem, hogy azzal is baj van, mint mintha valami ikrákat enne, vagy valami ilyesmi nem.
2: Persze, de hát olyan kevés angolna van most már, és hát olyan már. régen ettem angolná, hogy jó lenne még egy kevés angolna. De
1: a nyúl is finom, de kérdeznek meg az ausztrálokat, hogy ők örülnek-e. Akkor rengetegnek, ami lett belőlük. Na jó, mindegy, hát ezt majd meglátjuk, igen, mi lesz ebből. Az is valami, hogy egyáltalán valamiféle megoldás felbukkan, igen, parlak fűterén. Jó, hát szerintem akkor ez most így ennyi. Egyébként még érdekes, a, a Kivi Bajfolyt. Folytatása. ugye ott hagytuk abba, hogy a hosszú levelét, hogy három hónapot töltenek lockdownban, 2020 elejétől óta, a maradékban termelték meg az átlag GDP 90%-et, a matorcsi, ugye ott a helyi matorcsiról beszélt, tehát az új Új-Zélandiról, azt mondta, hogy mindenki nyugodjon le, maradjon otthon, ha kell. Évekig is maradunk, de ki fogjuk pucolni a trutyit. Addig pedig mindenkinek az állam vállalja a kieső munkabérét, a cégek meg lesznek mentve. Az oltás most napi 1%-on pörög. Az ország csak Pfizerrel volt tegnap megnyílt a 30 plusznak is az oltás. 86 ezret szúrtak meg tegnap, egy nap, és mivel megnyitották a 30 plusz generációnak és a vakcina regisztrációt, már most a 1230 30 korosztály nélkül is 70%-os populációs regisztrációnál tartanak, a 1230 30 al együtt 90-95%. És megint belinkelte én, Az
2: van, hogy ilyenkor olyan érzésem van, mint amikor a Strébert tanuló felel. Tehát, oh, igen. igen nem tényleg. Tudnád az új-zélandiakat pedig egyébként szeretem őket, de most
1: igen. egy kicsit utálom őket. Nem lehet ilyen jól csinálni. Abszolút olyan. És amit elfelejtettem megnézni, pedig múltkor is megírta a Kivi Boy azokat a víz alapokat, etf feket cégeket, amiben ő fektet mostanában, mert erre a felmérésre uh, írta, amit a napi ból citáltam, hogy ki mibe fektető vízbe fektet, és most át fogom ezeket nézni, uh, lehet, hogy összeállítom, és meg is írogatom az okos, vagy nem az okos utason, hova? A, a Csárt Mátén. Igen, annyi már itt a mindenféle médium, orgánum körülöttünk, hogy nem tudja az ember, mikor hova ír. Na! Ennyi egyelőre, zenélünk megint egyet és utána megnézzük, hogy mi történt a tegnapi napon a tőszdéken. Hol zárt? Hol nyit? Mi a story? Mit mutat a
0: csárd? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tűsdei helyzetkép következik.
1: Hát az utóbbi napokban folyamatosan alul teljesítők vagyunk, mert hogyha az európai piacokhoz mérjük magunkat, már mint a budapesti értéktől is, de teljesítményét, egész pontosan a bukszott, mert hogy 453 pontot estünk tegnap, ez 9.1%-os mínusz, 50.640 és fél pont lett az értéke a mutatónak, a forgalom pedig 9,6 milliárd forint volt. És az is érdekes, vagy jellemző, hogy minden nap egy blue chip tartja a lelket, vagy tompítja az esést, ugye tegnap ott a MOL volt ez a fékező erő ami fölfelé tudott menni a másik hárommal szemben most a Magyar Telekom az, ami emelkedni tudott, míg három társa eset. A távközlési papír 1 forinttal tudott erősödni, 431 forint, 50 fillére, ez 41 százalékos plusz. Míg a tegnap előtt jó szereplő mol most majd hát irányzésre vissza is adta, amit összeszedett az előző napokban, konkrétan szerdán, mert hogy 1,4%-a 2372 forintra csökkent ez 34 forint mínusz az OTP az 7%-a 17115 forintra esett 120 forinttal ér így kevesebbet mint előző nap és a Richter Gedeon papírjai estek még egy szépet 1,3%-kal gyengültek 8785 forintig, ez 115 forinttal kisebb záróérték, mint a szerdai. A Bumix Index megúszta 6%-os eséssel tehát Ja, emel- emelkedése, bocsánat, hoppá. 40, 4080 pontra erősödött, úgyhogy homlok egyenes másképp teljesítettek. Valószínű, itt a, a, a forágy nek a, a jó teljesítése az, ami, vagy jó teljesítménye az, ami ö, meghúzhatta a kis papírokat tömörítő indexet. Hát igen, meg akartam nézni a bétón lapon, hogy ez hogy volt, de letörölték a tabellát. Egy záró értéket fogok tudni mondani a Foreign-ről, de hogy az. Mekkora eltérés, azt már nem látom. 707 forinton zárt.
2: Foráicsival kapcsolatban fogunk beszélgetni, majd 8 óra e, után. Nagyon fontos beszélgetés lesz. Antena Hungária, a magyar állam, ugye Foráicszi Frigy, kinek áll érdekében az új magyar szuperholding. Nagy Viktor a portfólió.hu vezető elemzője fogja elmondani, hogy ő mit szedett össze. Na de nézzük azt, hogy mi történt a távol-keleti tőzsdékkel kezdeném, mert hogy ott is látszik a legalábbis a Nikkeiben az a bizonytalanság, amit az amerikai tőzsdén tapasztaltunk tegnap, fél százalékos mínuszban zárt a Nikkei, a Shanghai indexe és a a Hongkong index pluszban van, körülbelül fél százalékos pluszban. Az amerikai piacok azonban Eléggé um, Rosszul teljesítettek Fél százaléki körüli mínuszban zárt Az összes vezető amerikai részvényindex Ugye hát volt itt egy csomó minden Az iszlám állam például bejelentett Hogy ők robbantottak um, Az afgán főváros repülőterén, És hogy 12 amerikai katona is Meghalt illetve hát ugye várja mindenki a ma magyar idő szerint 4 órakor megszólaló Jerome Powellt, és hogy ő mit fog mondani a téperingről, annak várható indulásáról. Úgyhogy picit óvatosabbak a piacok. Így aztán az történt, hogy hogy mondom a NASDAQ, a DAO és az S&P is ilyen fél százalék körül minuszban zárt és a kiemelendő cégek közül kettő százalékos veszteségben zárt a Ford azt mondja, hogy másfél százalékos minuszban az AT&T, aztán a Wells Fargo is fél százalékos minuszban a GM is kettő százaléknál nagyobb minuszban a GAP továbbra is nagyon rosszul teljesít 4% százalék fölötti minuszban fejezte be a kereskedést Kit lehet még kiemelni, a Ralph Lauren Corporation is 3% minusz van zárt. A pozitív oldalon olyan cégeket találunk, mint a Deer Co., hát erről beszéltünk már. Igen. A héten 1%-os pluszt hoztak össze, a Lockheed Martin 0,8%-os plusz szépen lassan ilyenkor ilyen vészhelyzetben, ugye klasszikusan elindulnak fölfele az úgynevezett Defence, vagy hát ilyen katonai papírok, mint amilyen a Lockheed Martin is. Úgyhogy ennek is köszönhető. Hát Európában pedig um, nagyjából azt lehetett látni, hogy a például a Futsi 0,3%-os minusszal fejezte be a kereskedést, de a DAX is 0,4%-os mínuszszal zárt. Tősdei helyzetkép hangzott
0: el a Millás reggeliben.
1: Hmm, azt mondja, hogy 0 6, 30, 20, 10, 9, 9 az SMS WhatsApp és Viber számunk. Viber állítólag nem jött még üzenet, hogy megnézzük, hogy jó-e. Uh, és WhatsAppon is az utolsó kiviboljé volt, várunk akkor frisseket, uh, akár útinformációkat is ide, és most akkor átadjuk a helyet a Rébolyánok, hogy híreket mondjon gumicsizmában, a nyózrumban szépen összeállította nektek a friss híreket, úgyhogy azok jönnek most.
0: Nézd a Millás Reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás Reggeli a vizuális rádióműsor A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény krétával körberajzolt tetemes összeg. A tethelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. Hey! A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egybögre raszkálni. És egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá
1: engedély! Jó reggelt kívánunk, ismét vegyünk tovább a Miláns reggelével, Itt a 90.9 Jazzirádio, augusztus 27-e van, péntek reggel, 2 perc múlva 418, és itt van velünk Antón rendre. És Gede Balázs. És a 0630-2010-909-es SMS WhatsApp és Viber szám. Megnézzük, hogy jött-e rá valamiféle útinformáció. Budapest legfrissebb közlekedési
2: hírei, itt a 90.9 Jazz-én. Baleset az van. Meg pedig az Üllői úton, a befelé az ecseri út után a külső sávban, illetve a Könyves Tálmán körúton a Rákóczi híd felé, az ülői úti felüljáró után a külső sávban.
1: Uh-huh. Hallgatóktól nem kaptunk még információt, de az UT-inform arról ír, hogy az m autó déli szektorán ö, ismét lassú az előreítás 40-45 perc menetidő többlet, ugye ez az M1-es autópálya felé vezető oldalt érinti. az ellenkező irányban az M5-ös autópálya felé egyelőre jó tempóban lehet Adni. Aztán az M3-as autópályán Budapest felé, Bag és között az elválasztó betonelemeket javítják. A 35-ös és a 30-as kilométer között a belső sávot lezárták. A forgalmat a külső és a leálló sávra terelik.
0: Budapest! Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek,
1: események Budapestről és
0: környékéről.
1: Kicsit az bár 20-a elmúlt, de... Annak apropóján, hogy régóta vívódunk, rágódunk mi is a játéknak a természet károsító hatásán anélkül, hogy tudnánk ennek a mértékét vagy jelentőségét, de az utolsó pont a pohárba, pont a pohárba, nem, az utolsó csepp volt az. Amikor eldöntöttük, hogy ezzel fogunk foglalkozni, amikor olvastuk Frigov Bencének, E, azt az észrevételét ugye rendező forgatókönyvíró a HVG 360-on e, írt arról, hogy mennyi minden kínes füstös, nehéz, fémes e, cucc kerül az égre. Ilyenkor úgyhogy gondoltuk, feltárcsázzuk Simon Gergelyt, a Greenpeace vegyi anyag szakértőjét és levegőtisztassági kampány felelősét, hogy beszélgessünk arról, hogy egy ilyen tűzijáték során mi történik a levegőben először és utána a vízben, mert hogy visszahullik egy csomó anyag a Dunába. Szia, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Na hát az ember gondolná, hogy ez egy egyszeri esemény, fél óra az egész, nem annyira jelentős a, a természetkárosító hatása, de azért olyanokat hallunk, hogy az összetétele, a koncentráltsága azoknak az égés termékeknek, anyagoknak, ami onnan kijön, azért az, az elég durva.
3: Hát, valóban jó pár Különböző fém gyakran a tínét a tüzi és ezek azért a levegőbe kerülnek. A régebben egyébként sokkal több mérgező anyag volt benne, de mind a mai napig azért e, rész, e, strontium, bárium, ilyenek bőven kerülhetnek azért a levegőbe. De önmagában az a sok e, ígés termék, ami, ami ilyenkor a levegőbe kerül, azért jelentősen megnöveli a levegő részteskes szennyezettségét. Ott visszanéztem a a legközelebb lévő Elzsébetéri Mérőállomás adatait, és látjuk, hogy augusztus 20-án este azért estő órákban hirtelen megugrott a szennyezettség, gyakorlatilag a duplájára nőtt. Tehát azért látszik, hogy meg, meg hogy mondja, megnyomja a légszennyezettséget egy ilyen tűzi ahogy ugyanúgy uh, Szilvesztek környékén is, hogy amikor rengetegen.
1: A petárdáznak
3: is. petárdáznak is, meg otthon is rengetegen mennek föl, rakéták, az kertárosokba, és különösen akkor is lehet látni, hogy megugrik a légszennyezettség tehát ezek valóban van egy ilyen azt lehet mondani, hogy inkább rövidtávú hatás, hogy akkor valóban ilyen, ilyen e, smogosabb, rosszabb levegő a küzdjáték környékén, meg hát ahova viszi azt jel az egész tüstöt.
1: Igen, hát és akkor ez a másodlagos hatás, ugye, mert hogy a fölött zajlik az egész, mármint az augusztus 20-ai, ugye a szévesztéri az meg szana szét mindenfelé, és hát az, az visszahullik a vizekbe, tehát a levegőből azt gondolnánk, jó, majd van egy öntisztulás, meg majd el, el illan, meg lesz, a szél, a szél. Igen, és itt szétpen, az a koncentrált adag, ami ott fél óra alatt a levegőbe kerül, de azért a Duna kap belőle bőven. Ez mennyire hát, probléma? ez
3: nagyon a szél Tehát az, hogy hova ülepszik ki a, a, ez a végül is a füst, ami a levegőbe kerül. Ezért ez nagyon éppen az aktuális időjárástól, széljárással egyebektől is függ. Valamennyi nyilván kibül a Dunába, de mondjuk én kifejezett mérést nem láttam volna arról, hogy, hogy, hogy kimutathatóan megnőne bizonyos anyagok konzervációja. Egyébként vannak olyan anyagok is, amik, hogyha belélegeztünk, nyilván ugye tudjuk, hogy a heroztolok az egészségünket nagyon sokszor, tehát a levegőbe került részesek, nem azért károsítják, mert olyan anyag van bennük, ami káros. Van olyan is, hiszen nyilván mondjuk a dízelek és azt tudjuk, hogy az a korom az tő, hanem ha a fizikai formájuknál fogva a kis a bekerülnek a, a, tervezi, a, a, a hogy belélegezzük, őket főszivonnak az Ornyák és mondjuk a alakjuknál fogva blokkolnak egy eredmény és okozhatnak trombozist. Tehát a van anyag is káros lehet ilyenkor. Mert mondjuk tudjuk, hogy a, a citromsárga, tehát a sárga szín tűzijátékban simán konyhasóval érik el, e, és hogy a konyhasó, hogyha egy kis mennyiségből belekerül a víz, az nyilván nem fog e, jelentős kárt okozni, főleg az a koncentráció, mondjuk, ami a tűzi játékból kijöhet, de nyilván ugyanaz a kis részecskő, hogyha elég apró és pont e, belélegezzük, akkor már egész máshogy lehet káros. Tehát ilyen szempontból jelen gondolt, mert hát tudjuk, hogy maga ez a tűzijáték, főleg az esti órákban nagyon jelentősen megzavarja az állatokat, az, az a fényházás, a madarakat, és ilyenkor nem arra kell gondolni, hogy a madarat az eltalálja a tűzi játék, hanem a kértelen villózó fényházási megzavarják, és ablakoknak, házaknak, táknak, repülnek és emiatt pusztulnak el, és hát tudjuk, hogy maga ez a hanghatás, a kutyákat, macskákat milyen fokon eh, megríasztja, tehát sok módon eh, úgymond eh, káros mind a környezetünkre, egészségünkre mind a természetre a tűzijáték nem véletlenül, hogy például a tatai tónál pont a, a varludak védelmébe kezdották be korábban a tűzijátékhoz
1: mert uh-huh. Akkor összességében, összességében jó, igen, tehát érzékeljük, hogy van káros hatása, de ugye ahogy mondtad, hogy vannak rá törekvések, hogy a, a, a robbana anyagokban lévő kevesebb szennyező anyag, vagy keve, kevesebb, kevesebb károsan ö, ö, szennyező anyag kerüljön, tehát nyilván van egy ilyen irányú termékfejlesztés. Összességében hogyan, hogyan állhatunk a tüzijátékozat? Azt mondjuk, hogy oké, okay, egy egyszer egy ilyen kis népi móka belefér, az összes bajával együtt, vagy jobb lenne elkerülni, most már lehetne akár drónokkal, akár mivel ilyen fényjátékokat csinálni, tehát akár ki is lehetne váltani.
3: Azért, azért nehéz erre egyébként pontosan válaszolni, mert a legtöbb környéveti szempontból káros olyan. Hogy, 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 hogy mondjam, hogy. Az e, első válasz
1: az e, lenne hogy, nyilván, hogy szüntessük meg, mert, mert vannak. De vannak
3: hát, hogy mondjam, tudnék jó pár más hatást mondani, ami azért lényegesen károsabb a környevetünkre és az egészségünkre. E, hogy mondjam talán az arra kéne azért figyelni, hogy, hogy módjával. Tehát azért az, ami mondjuk a szilveszterkor megy, hogy tényleg minden házban mindenki lövöldön, mert lehet, hogy a ezt valamilyen módon féken kéne tartani. Nyilván, Évi egy tűzjáték, van káros hatása, van, van probléma vele, de az mondjuk talán egyel jobban kezelhető, mint amikor mindenki összevista a Meg most tudjuk, hogy most már nagyon sokszor egy, mit tudom én, akármilyen alkalom miatt is enged tűzjátékot Aha. tartanak, mert sokszor a valaton a vízparton, ahol ugye még fokozottabb van, károsíthatják ugye a madárvilágot állatvilágot, de talán egy kicsit, hogy mondan féken kéne tartani, hogy jelen csak mondjuk nagy eseményekhez, és, és, és jelentős pillanatokhoz kössük a tűzijátékot, és ne ho fújánozzon el. Hát vannak az ahol egyébként még a magyarhoz képest is sokkal gyakrabban tűzijátékoznak szinte rész nélkül. Tehát, hogy rosszabb példát biztos tudunk mondani, azt is tudjuk, hogy Ázsiában azért még jóval károsabb anyagokat Persze. használnak benne. <hül> Nagyon <jön> az egész. <hül> Tehát nyilván az, az a jó, hogy azért valamilyen keretek között tartjuk ezt az egészet. Én nem, hogy mondjam, fog, azoknak az alatti az érveit, és akik azt mondják, hogy komplettül be akarják érteni ezt az egészet, de mondom, az lenne a jó szó, hogy azt mondjuk, hogy azért módjával.
1: Világos, maradjunk ebben, hát ha történik valami változás. Köszi szépen azért, hogy beszélgettünk erről, fontos volt ezeket az információkat megosztani. Jó munkát, szép napot, jó hétvégét. Szia. Hello. Simon gergely a Greenpeace vegyi anyag szakértőjével és levegőtisztasági kampány felelősével beszélgettünk egy kicsit a tüzijátékokról, és hát nem csak az ünnepi, hanem ható volt ugye, hogy az ilyen különböző szort szilveszteri szülinapi rendezvények, talán azoknak a mérséklésével és a nemzeti ünnepek vagy nagyobb ünnepek kori tüzijátékok megtartásával lehetne valahogy kordában tartani ezt a mulatságot.
0: Nekünk a Gellért hegy a himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el. A zseblámpák nem túl gyakran maguktól. Millás reggeli.
1: Kérlek szépen, egy kedves hallgató beküldte a tegnapi képét, az árfolyam az a foragy a napon belüli árfolyam diagramjának a képét és a, a, az árfolyam változást és abból kiderül, hogy hogy, hogy, hogy 2 százalékos pluszban zárt, tehát a foragy 707 forinton 14 forintot emelkedett köszönjük szépen, még hogyha esetleg megírnád, kedves hallgató, hogy ez honnan van? Nem ismerős a képe ennek az a árfolyamdiagramnak, diagramnak, mert hogy milyen rendszerből 0630210909 az SMS WhatsApp és Viber szám, azt írja Tomi nagyszerű az alkalmazás, így Szabolcs megyében is szól a Jazzy, írja nekünk igen, a Google play Play-ből és az App Store-ból is letölthető a Jazzy alkalmazás, úgyhogy azt lehet akkor urcolni a mobiltelefon és, non, és mindenhol hallgatni a 90.9 jazzit, ezt tudjuk javasolni. Na, neked van egy ilyen hajós ugye? Van ja,
2: hajós story, igen, meg majd meg is nézhetjük, hogyha van rá idő. Ez az állampapírokkal kapcsolatos kérdés, de egyébként több cikk is foglalkozik ezzel, amit a kedves hallgató írt, hogy mi történik kamatemelésnél, ugye az állampapíroknál. Úgyhogy az állampapíroknak a állampapírokkal a kamata a mi történik. A kamatával De itt azért a mindent kell helyre tenni, mert így, ugye van így, a kamat és a hozam között az, az, az állampapírokon az teljesen más, illetve hát ugye milyen állampapír van, mert vannak fix ö, ö, állampapírok, az, az teljesen más. A fix kamatozású állampapír, tehát a lejáratig egy fix kamatot fizet. Például egy 10 éves lejáratú állampapír, ugye 3% kamatot fizet, akkor 10 éven keresztül megkapja. Hát ez az, az esetek
1: többségében így van, igen, de a hát ez egy nagyon nagy topik lenne, ha mindent elmondanánk. És igen, elmondanánk, mert nem a, tudunk elmondani. Az kupon kötvényeket, aminek nagyon jó hangja van, de ez a. Egy diszkont magyarázat.
2: Mint a György Áronnal állampapíroztunk igazán, ö, tehát le, legalább egy 4 éve vagy öt éve, vagy valahogy így. Uh-huh. Vidovszki háron, bocs, rosszul mondtam a nevét, Vidovszki Áronnal, és uh, lehet, hogy majd vissza kéne c- citálni egy kicsit, hogy, vagy, vagy a műsorba hívni, mert uh, tényleg egy nagy téma.
1: Ez akkor lesz érdekes, hogyha a piaci uh, állampapíroknak is szemmel látható uh, hozama lesz, uh, mert ugye a lakosságja az egy külön téma, az a lakosságnak le kitalálva, és bőven uh, magasabb igen. prémiumon forognak. Igen, ez a bemák meg ezek a... Igen, igy- igen, ugye, az volt a cél, hogy a lakosságot uh, ide Tereljék, és, és hogy ő legyen a nagyobb finanszírozója, nem pedig a piacon mozgó külföldiek. És az egyébként jól be is vált és bejött. Sőt, még ugye itt
2: az zavaró is a képben, hogy az árfolyam is más. Tehát van a kamata, a hozama, igen, meg igen, az árfolyama. Így. Tehát, hogyha például a piaci hozamok növekednek, akkor maga az állampapír árfolyama az csökken. Igen. És itt fordított a korreláció, tehát hogyha csökkennek a piaci hozamok, akkor meg a, az állampapír árfolyama növekszik.
1: Hát és pont, ez, alap... az, pont ez az, ahol gyorsan ki lehet igazítani az ilyen kamatemelést, kamatcsökkentést, meg egyéb hatásokat ugye az árfolyamon keresztül, ugyanúgy, mint akár a részénpiacon. Igen.
2: Na, oké, okay. hát ezzel szerintem fogunk majd foglalkozni, de, de tényleg, hogyha az ember rákeresgél, akkor azért elég sok cikk foglalkozott ezzel. Amit én akartam mondani, az egy nagyon érdekes összeállítás, amit egyébként az Allianz készített, de a Global Corporate and Specialty üzletág, és ezt lefolytották magyarra, kiküldték a sajtónak, és egy ilyen, egy ilyen nagyon érdekes kis összefoglaló arról, hogy mi történt a hajózásban, és azt, azt találta az Allianz, hogy történelmi mélypontra süllyedtek a hajózási veszteségek. A koronavírus, az óriás hajók, lánc, klímaváltozás kihívásai éreztetik a, hatós, a hatásukat, de mégis az történt, hogy a 2021-es hajózás biztonsági riportja szerint, amit az Allianz készített, Tavaly 49 nagyméretű hajó veszett oda a világszerte, az elmúlt 10 évben 50%-kal csökkent az összveszteség, és egyébként pedig a hajózási incidensek száma az előző évhez viszonyítva csökkent. És Úgy tűnik, hogy maga a hajózási iparág ellenálló a világjárványjal szemben, a személyzet lecserélésének nehézsége, ez azonban hosszú távú következményekkel jár. Vannak késések a Covid miatt, és egyébként pedig a hajózás iránti keresletnek az ugrásszerű növekedése a kárigények összegének emelkedését eredményezte, és a nem megfelelő karbantartása a hajóknál, ugye hát ugye, amikor baromi nagy a kereslet, akkor lehet, hogy egy picit így kevésbé marad idő, a szervizre meg a karbantartásra ez pedig további kárigényekhez vezethet kitérnek külön a szuezi csatornán bekövetkezett incidensre és azt mutatja ezt hogy a hajók méretének növekedésével aránytalanul nagy kockázatot jelent a megfeneklés az ilyen esetek elhárítására irányoló műveletek pedig elég költségesek sokat tűzesett és a tengereken eltűnt rakomány is a veszteségek terén a dél-kínai, az indokínai, az Indonéz és a Fülöp-szigeteki tengeri régió vezet. Tehát az a legveszélyesebb ebből a szempontból, ami nagyon érdekes még, hogy kik szólalnak meg ebben az összefoglalóban. Kimondottan ilyen, ilyen volt kapitányokat, és most már természetesen tanácsadók meg vezetők ők szólaltattak meg és ők mondják el a véleményüket az elmúlt évekről, 2020-ról, 2021-ről, a COVID tényezőkről és, és az összes dologról, amit eddig beszéltem, de ilyen nit... tényleg olyan, mint valami rejt... nem rejtő, de nem tudom én, verne könyvet olvasna az ember, tehát Nitin Kopra kapitány, a DCS vezető hajózási kockázati tanácsadója, akkor a másik Rahul Kanna kapitány, de egyértelműen nem hmm. európai nevekről van szó, egy, egy Andrew Kingsley kapitány is megszólal azért, a biztos, ami biztos. És kézed, adatvédelmi és kiberbiztonsági agályok is vannak, mert hogy meg, hogy, meg, meg, meg kalózkodással kapcsolatos információk. A világ kalózkodási csomópontja a Gineai öböl. 2020-ban a hajók személyzetét érintő emberrablások 95%-a itt történt. Tehát gondolom, hogy milyen lehet a Gineai öbölön áthajózni a személyzet számára. Képzeld el, hogy Tavaly 130 dolgozó esett emberablás áldozatául a régióban, 22 incidens keretében. Ugye ez a legmagasabb szám eddig. Továbbra is fennáll a probléma, a hajókat a parttól egyre távolabb támadják meg. Van, amikor a 200 tengeri mérföldre például, tehát így nagyon messze azt gondolnád, hát, hogy ott biztonságban vagy.
1: Igen. Uh, izgalmas ez, uh, mint ahogy az is, engem ez tartott itt izgalomban a kedves megírta, hogy hol nézi az árfolyamokat, meg a csártokat és uh, a teletradernek van egy ilyen ingyenes alkalmazás, és azért tátom a számot, mert tök sokat ad free no,
2: Mi a címe?
1: A hu és okay. azért látom azért a számot, mert vagy 20 évvel ezelőtt m- m- vagyonokat kellett fizetni havi előfizetésbe ahhoz, hogy legalább ennyit kapjon az embert ami, ember, ami most már ingyen jön nem tudom, hogy milyennek az oka ennek a változásnak, de itt lehet nézegetni, igen, az árfolyamokat. Nagyon arra, klassz, igen. Meg a dolgokat, úgyhogy használni is fogjuk, mert uh, valami oknál fogva, pont amikor odaérünk az összefoglalóhoz uh, nálunk, ugye a b letörli az árfolyamokat, amit nem értünk, mert kor uh, van nyitás, tehát még, még fönt lehetne tartani, szerintünk, de hát lehet, hogy ennek valami egyéb más technikai Hű. oka van, hogy így csinálják. Oké, okay, 0 30 20 10 és uh, ide várunk még további információkat, most megyünk tovább Toriboly a híbreivel, és uh, utána jövő Jön Sági
2: az OKT üzletkötője, MMB um, kamatemelési ciklus, delta variáns hatása, Brexit utóhatásai, és természetesen Jackson Hall és Jerome Powell beszéd.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
1: Na hát, mi más lenne itt is az egyik témánk, kezdő témánk, mint az MNB kamatemelése, és azért is jó ez, hogy beszélgetünk majd Sági Palival erről, hogy mi a meglátása, meg hogyan értékeljük, mert Szép lassan elkezdjük begyűjteni azokat a várakozásokat, amelyek arról szólnak, hogy ki milyen kamatpályát lát valószínűnek. Ugye Csabai Karcsitól már beszettünk egy véleményt tegnap előtt, úgyhogy most majd Sági Pali jön. Úgyhogy ő van itt a telefonunk túlsó, az OTP Global Markets vezető üzletkötője. Szia, jó reggelt!
4: Jó reggelt, üdvözlöm a kedves hallgatókat is, sziasztok!
1: Ez talán benne volt a tartsonyban, ugye? Ez, ez volt a várakozás, főleg, hogy most, ha nincs bázisponttal emel ismét a jegybank, 1-2-ről 1 de talán a folytatás az már, az már ilyen nehezebben prognosztizálható, vagy legalábbis van többféle szenárió már az elemzők fejében?
4: Ez így van, tehát a mostani esemény az egyébként bárfolyam hatás is mutatta az nem igazán tudott meglepetést a piacnak. A, maga a döntés egyáltalán nem, Mikor kiött 14 órakor kettőnak akkor tulajdonképpen szinte nem is volt árfolyó reakció. Majd azért az MMD-nek a, a közlései egy kicsikét azért tudtak meglepetésként hatni, itt különösen a, ugye az állampapírvásárlási program leépítésére gondolok. Tehát Magyarország ebben is Igazából megelőzte uh, úgy a régiós társakat, mint egyébként a fejlett uh, piaci egybankokat, hogy a tétöring nálunk már beindult, még hogyha hangsúlyozottam ugye óvatosan és fokozatosan is, és ez a. 60-ról, 50 milliárdra való csökkentés, ez még igazából nagyon nagy piaci hatással nem járná mert Az elmúlt hetekben az átlagos mennyiség az nem volt sokkal több, mint 50 milliárd. De ezzel együtt is azért azt gondolom, hogy az látszik, hogy nagyon határozott az MNB-nek a, a, a szigorítási ciklusa, és, és az, az egyértelműnek látszik, hogy itt, a, itt azért a cél egy, 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 egy határozott gyors és, és kiszámítható kamatemelés. Azt, hogy ennek mi a mértéke, az valóban még azt gondolom, hogy egyébként nincsen tőtevésre, tehát, hogy ez még az adatok fényében alakulni fog. Ugye sokan elmondták Uh, ugye éppen a soratokban is, hogy, hogy, hogy a szeptemberi inflációs jelentésnek ebben uh-huh. történő hatása lesz, de hogyha nagyon nagy változás nem történik, akkor azt gondolom, hogy uh, akár maradhat ez a mostani, mostani uh, és tehát ugye a, a egyáltalán nem zárható ki uh, az újabb 30 bázispont, ugyanakkor azt gondolom, hogy ezt még, ezt még maga az MNB is egyértelműen nyitva hagyta, tehát ö, ők is, ők is ö, meg fogják vizsgálni azt, hogy milyen adatok jönnek be. Ugye von, van, aki felhívta a figyelmet arra, hogy elmaradt a, a mostani közleményből a, a felfele mutató infációt uh-huh. az emlegetése, de én azért mindenkit vagy legalábbis én úgy látom, hogy ebből messze menőző levonni nem lehet, nem szabad. Ez mindössze annyit, hogy megvárják a bejező adatokat, és nem azt jelenti, hogy már nem látnak mutató étvációs kockázatot.
1: Bilágos. Jó, tehát jelentősen adatfüggő. Azzal együtt sem érdemes arra spekulálni, hogy körülbelül egy ilyen ciklus meddig terjed, mekkora mértékű lehet, tehát nem tudom, kettő százalékig elmehet-e az irányadókamat. Érdemes ezzel foglalkozni, vagy annyira adatvezérelt a dolog, és annyira tényleg az infláció alakulása fogja meghatározni, hogy ott fogja behúzni a féket a, a, a jegybank, amikor arra már látja a, a visszacsatolást és az adatokból azt, hogy, hogy megállhat?
4: Az adatvezérlés szerintem itt egy rendkívül fontos uh, momentum, és ezt ugye maga az MMB is hangsúlyozza minden esetben. Azt ugyanakkor azért azt gondolom, hogy, hogy viszonylag uh, bátran kijelenthetjük, persze semmi sem biztos, hogy a, a 2% környéke az azért elérésre kerül, uh, ráadásul ugye jó esélye még az idei évben. Azt ugye ezt lépésekkel e, történik, az, az már önmagában kérdéses, illetve az is kérdéses, hogy a jövő évben ez ugye hogyan fog folytatódni. Már csak azért is e, egyébként, mert e, ugye az MMD várakozásai szerint is az idei harmadik negyed évben még, még akár egy új inflációs csúcs is kialakulhat, mondjuk november ugye uh-huh. Ugyanakkor a jövő év e, első felében már azért egy jelentősebb projekt, korrekciót e, várnak. Tehát ott ott kell bizonytalanabbá válni a pálya, azt gondolom. Odáig annyit el lehet mondani szerintem vagy annyit lehet feltételezni, hogy valószínűleg minden akár minden kamat lehet szigorítás, aminek a mértéke viszont, viszont a bejövő
2: adatok függvénye. Világos. Menjünk tovább a másik témára, amit hoztál, ez a delta variáns hatása a monetáris politikára. É, é,
1: illetve nem is másik, ugye? Mert ez a, az összes banknak ez egy nagy problémája, ugye az inflációval való küzdelem az egyik oldalon, ami a kamatok emelése irányába hat, és a másik pedig ugye a delta variáns alakulása és fenyegetése, ami meg éppen hogy ö, lazítást kéne, hogy, hogy ö, eredményezzen, hogyha az nagyon berobban.
4: Pontosan így van. Tehát ez a dilemma, tehát igazából ugye az idei évnek a korja az az infláció és a hozam illetve a jegybankok kamatemelési ciklusának a megkezdése. Azt gondolom, hogy ebben még a delta varián sem szólt vele abban az értelemben, hogy minden bizonyal úgy néz ki, hogy minden fejlett jegybank előbb vagy utóbb a, a szigorítás pályájára fog nyitni. Azonban az időzítés és a sebesség az jelentősebben megkérdőjeleződött pontosan a delta és eddig ismeretlen hatásai miatt, és akkor itt hoztam is egy-két jegybanki példát, hogy, hogy érzékeltessem azt, hogy ez valóban fejtörést okoz a döntéshozóknak. Itt van például Új Zéland példája, akiknél ugye a 25 bázis pontos kamatemelést a múlt héten teljesen báraszta a piac. Ugyanakkor ez elmaradt, mert a jegybank elnökének Magyarázata szerint annyira szerencsétlen lett volna az időzítés, hogy egy nap felsett volna a kamatemelés bejelentése az újabb nemzeti lezárás bejelentésével. Ez hát tényleg elég Nyilván, nem, nem, Nem igazán tettett volna valószínűleg a, a piaci szereplőknek, mert hát a gazdaság szereplőinek sem, úgyhogy, úgyhogy itt is. Ugyanakkor sokan azt mondják, hogy uh, igen, de ha véget érnek a lezárások, akkor viszont fel is gyorsulhat, tehát nem kizárt, hogy például az októberi ülésen egyben emelnek 50 bázispontot, tehát itt sem arról van szó, hogy elmaradnak a kamatemelés, mindössze arról, hogy csúszik, hogy mikorra, az meg, az meg a delta függvénye, tehát, hogy itt minden-mindennel összefügg, és egyébként nagyon hasonló helyzetben vannak például a norvégok is, itt uh, most még a piac azt várja, hogy szeptemberben lesz maga az első kamatemelés ugyanakkor ugye ott is lezárások vannak, amik ha minden jól megy, akkor azért szeptemberben feloldódik, de ha nem, akkor, akkor ez megint csak ugye egybank döntéseire minden bizonyal vissza fog hatni, úgyhogy, úgyhogy ott is az a helyzet, hogy a fundamentumok indokolnák, hiszen a GDP visszatért a válság előtti szintre, ugyanakkor a, a COVID az még mindig, mindig velünk van, és akkor mondhatnám itt például az Ausztrália egybankot ahol, ahol az eszközvásárlási program leépítése volna napi renden, ugyanakkor Ugyanakkor egyéb kockázatok is bejöttek, láthattuk az ausztrál dollár gyengül. Részben a, a, ugye itt a lezárások a Covid helyzet miatt részben pedig azért, mert a vasértnek az árfolyam az, az nagyon takadt, ami nagyon érdekes, hiszen minden nyersanyag szágult, nem az áll, hogy a kínaiak bejelentették, hogy visszafogják az acéltermelésüket, és ugye a Ausztráliának ez egy nagyon fontos. Import cikke, úgyhogy Úgyhogy minden, minden jegybank ebben a dilemmában van, még a LKB és a Fed is, és ugye itt a, az utóbbi részéről ma délután akár megszúzható. Hát a, a
2: legfontosabb esemény a héten, mindenki Jerome Power ra figyeld, de egy picit ne térjünk ki erre a, a brit helyzetre, a munkaerőhiányra, a Brexit utóhatásaként.
4: De valóban ez is egy, ez is egy fontos dolog, ugye itt is itt is. A következő 12 hónapra már ugye kamatemelést áraz az a piac, ami azért érdekes, mert az évele még, még kamat csökkentést vártak, tehát éles fordulatot láthatunk. És a bitteknél a nagyon érdekes uh, dolgok történnek, hogy a Brexitről már azt gondolom, hogy az unalom mégis azon túl is beszélgettünk, de mégsem lehet teljesen kihagyni, hogyha az angol pontot veszük elő, hiszen itt a, a lezárások alatt a Covid helyzetben uh, ugye jelentősen belassultak bizonyos ágazatok a brit gazdaságban, ugyanakkor ők meglehetősen hamar ugye elkezdték az átoltást, mostanra ugye eljutottak odaik, hogy kinyitott a gazdaság, és olyan problémákat tapasztalnak, hogy például az Anglia e- Velsz és Kócia területén, az embetűs gyors ételemben elfogyott a milkség, tehát tudják megvásárolni a fogyasztók, és elmögött a, a magyarázat vagy a, az indok azt, hogy egyszerűen nincsenek kamionsofőrök, akik leszállítanák az alapanyagokat. És ezt a jelenséget már, már nem biztos, hogy rá lehet húzni a Covid-ra, sokan nem tudtak jogsit szerezni ezen idő alatt, de sokkal inkább egyébként arról van szó, hogy az EU-s munkavállalóknak túlságosan macerás és drága e, megszerezni a vízumot, amivel tudnának e, az Egyesült Királyságban dolgozni. Tehát el ugyan nem lehetetlenítették számukra, viszont jelentősen megnehezítették, és sokan emiatt már nem mennek. Úgyhogy itt, itt hatalmas hiány van például ebben az ágazatban és ez egyébként nem csak az élelmiszer ipari cégeket meg gyors termeket érinti hanem például a, a, az építőipart is ö, úgy, vagy az élelmiszer feldolgozókat tehát ö, most ukkannak elő azok a problémák, amiket eddig a COVID elfedett úgymond és el lehetett húzni hogy ez, ez ugye itt a lezárások miatt van, nem, nem csak erről van szó hanem arról is szó van, hogy bizony a Brexitnek a hatásait most kezdik igazából érzékelni, és ebben persze egyrészt ott van a munkaerőhiány, ami kettős hatással van, egyrészt lassítja a gazdaságot, ami a kamatemelés ellen hat, ugyanakkor ugye jelentős bérnyomást helyez a vállalatokra, ami viszont az inflációt pörgeti, tehát kamatemelésért kiált, úgyhogy ott is is megvan a maguk dilemmá, és ezt még persze súlyosbítják a, a különböző kereskedési, kereskedelmi korlátozások.
1: Jó, hogy nem ott lakom, csúnyán bedurciznék, ha az embertűsből nem kapnék minőséget. De egyébként nagyon bagatelnek tűnik,
2: de majdnem. Elhogy minden, vettő, Majdnem minden vezető sajtóorganum foglalkozott Igen. vele, és tényleg egy jelenségként van. Hát,
1: az egy fontos, fontos termék. Na, de térjünk vissza Jerome Powell-re. Hogy a Jackson Holly konferencián, banki gyűlésen fog beszédet mondani, mai magyar idő szerint, délután négykor. Mindenki ezt figyeli, ezt várja, mert korábban is jelezte, ugye, hogy majd itt esetleg lehet valamiféle utalás arra, hogy mi történik a tapering nevű monetáris politikai eszközzel, ugye, ezzel a kötőnymásállási programmal. Hát mire számítunk? Mondd bármilyen konkrétumot, hogy megint hámozni kell, és nyelvészekkel kell megfejteni majd az üzenetet.
4: A Jackson-Hole-i konferencián egyébként nagyon sok fontos bejelentés született már, ezért is. Ö- a piaci szereplők akár képesek túlzott várakozásokkal lenni ez iránt, hiszen többször volt olyan, hogy ez az esemény egy úgynevezett non-event volt, tehát semmi lényeges nem történt, csak a jegybankárok szakmáztak, mint mint, hogy szakmáztak és
1: védasztaloztak egy kicsit, igen.
4: (gül) Így van, van, úgyhogy ez ez azért nincsen egyáltalán kőbevésbe, hogy itt bármivel is többet meg tudnánk a, a, a Fed jövőbeni monetáris politikájáról habár nehéz lesz úgy beszélni a hogy minden egyes félszavát ne szedjék szét az elemzők, és ne próbáljanak belőle a jövőbeni kamatpályára, illetve még inkább vagy még, még előbb ugye a, 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 az eszközvásárlási program leépítésének időpontjára következtetni tulajdonképpen itt a várakozások jelentősen szóródnak. olvastam sok elemzőnek a véleményét, van, aki semmire nem számít, van, aki arra számít, hogy éppen, hogy hűti a piaci kedélyeket és, és nyugtatja a piacokat majd a jegybankálnök, magyarul azt mondja, hogy a a a helyzet még nem érett arra, hogy megkezdjék az eszközvásárlási programot, míg mások valamiféle utalást várnak arra, hogy ennek az üteméről meg tudjunk valamit. Ennek jelentős piaci hatása lehet bármelyik iránynak, ebben viszont mindenki egyetér. tehát abban az esetben, hogyha itt a taperingről Akár csak bármilyen módon ö, említést tesz, hogy ez, ez közeledik, akkor azért az dollár erősítő hatással lehet, és nyilván a részvénypiacokon elrontaná a hangulatot. Továbbá az is fontos, hogy ugye itt a, a fejlődő feltörekrő piaci devizáknak a mozgására is negatívan hatna, és egyébként ilyen szempontból, akár egy pillanatra visszakanyarodhatunk, ugye az MNB-nek a, a döntéseihez. Ez azért validálná, vagy, vagy majd amikor az a, a FED megkezdi a, a szigorítását, valószínűleg validálni fogja azt a lépést, hogy az MNB jóval előbb elkezdte ezt, és kvázi felvértezte magát, a, a, a gazdaságot, illetve ugye a forint árfolyamot, az ellen, ami, ami azért valószínűleg bohatatlan be fog következni, hogyha ha a piaci szereplők realizálják, hogy hogy itt a vége egy időszaknak, és mostantól még ha lassan is, meg fokozatosan is, de, de a, a végtelen likviditás korszaka véget ér. Ez általában nem szokott jó hatással lenni ugye ezekre a, a kisebb bevizákra. Egyébként most a várakozások nagyjából úgy néznek ki, hogy azért a FED még az idén, talán november környékén megkezdi ezt a bizonyos tépöringet, míg az LKB részéről továbbra is valahova a távoli jövőbe Tólódik ez az esemény, ez is egy nagyon érdekes dolog lesz, hogy ez, ez majd ö, hogyan hat az dollára illetve mennyire van beárazva mostanáig, szerintem itt, itt nagyon sok a bizonytalanság, és arra mindenképpen számíthatunk, hogy lesz hullámas az árfolyamokban.
1: Világos, oké, okay. Pali, nagyon köszönjük a beszámolódat, jó sok mindenről beszélgettünk, jó munkát még már aztán jó hétvégén!
4: Köszönöm szépen, Szia. kívánom, sziasztok!
1: Sági Pállal, az OTP Global Markets üzletkötőjével beszélgettünk.
0: A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés, értékpercek, a millás reggeli treasury a hangzott el.
2: Képzeld el, hogy nagyon jók a hallgatóink. Ők nagyon, hát ezt tudom. Mert az egyik kedves hallgatónk, László, kiderítette, azt mondta, sziasztok, kb. 20 perc kutakodás után kiderült, hogy a büzge idomú zugand. Az, az a zömök gabona futó nevű bogár. Hát
1: köz, ja, jó, bogár. Azt hittem, hogy ennyiben maradunk, mert akkor nem vagyok kisegítve, segítve, a
2: izeldlábuak.hu szóval el el? hogy elkeresel jaj, a, a gabonafutóra, akkor megérted, hogy annak idején a 19. században miért gondolták róla azt, hogy mondták, hogy büszke ez az idomú,
1: Zseniális, nagyon jó. Köszönjük szépen a kedves hallgatónak. Akkor mi is segítünk egy másiknak, mert azt kérdezi, hogy azt tudjuk-e, hogy miért nem követi a PMAP az inflációt. Hát azért, mert követi az csak lassan. Mert hogy az a helyzet, ugye, hogy nem folyamatosan, ahogy mi beszámolunk a hóper per hó adatokról, követődik, úgymond, hanem évente a KSA, amikor meghatározza, hogy mennyi volt az infláció 2021-ben, majd akkor fogja kiigazítani magát az infláció követő állampapír. Aztán egy kedves hallgató, Ja, nem, a házitról, de já, kedves hallgató, nem a házitról, nem tényleg ő is egy kedves hallgató, azt írja, hogy miért nem tudunk idejében erről a szavariás buliról, biztos küldtük volna a kockahasas gadiátorokat, hát ő ott lesz a mi kocka hasas gladiátorunk, hát, hogy itt tudtok-e küldeni? Hát, a szavárja az mondjuk évről-évre megrendezésre került, tehát azt, azt arról tudni kell.
2: Illetve nem, azt szerintem kimaradt uh, tavaly. Ja, lehet, igen, lehet, tavaly, tényleg. De egyébként igen, évről évre megrendezésre került, tavaly a vírus helyzet miatt kimaradt, és nagy erőkkel képviselteti magát, és gladiátor iskoláját nem jut a szembe a Mihálovics. Nem, nem akarok nem. Hát ott nem, ott nem lehetett Gladiátor valaki, hogy Mihálovics. Ez ja,
1: tényleg valamilyen livius. Már képzelni
2: a, a Gladiátor iskolából azt mondták, hogy Mihálovics lépjen elő. Az kb. van egy uras színvonal lett volna. Orna. itt Vanek úr a légióban. Hát figyele,
1: lehet ott is, ott is voltak idegen légiósok, és tetszik, nem tetszik. Lehet, hogy ott egy Mihálovics. Az azt a ektus, ektus, aztotta,
2: hogy halára röhögteti ellenfeleit nevével. De Igen.
1: Igen. az a baj, hogy én mindig most is beszéltem vele, és mondtam, hogy majd lehet, hogy lelátogatok. egy olyan pocsék idő én. van, hogy félek, a nyugdíjba megy a gladiátor, mire én látni fogom harcolni. Valami
2: anteusz, vagy valami ilyen neve van az.
1: A... Szerintem az. Uh-huh. Oh, Amennyiben az
2: Na szálve, képzeld, hogy a szembe, a Youtube-on láttam tegnap egy zseniális videót, egy amerikai pacák, aki egyébként régészettel történemmel foglalkozik, és anyanyelvi szinten beszél latinul, azzal szórakozott, hogy Rómában mászkált, és rejtett felvételeket készítette arról, hogy vajon a mostani rómaiak megértik-e, hogyha akkor az igazi római nyelven szólnak hozzájuk, és latinul kérdezett tőlük mindenfélét, hogy merre található a különböző egy ház meg ilyesmit, és ez eszméletlen jó volt, mert tényleg lehetett érteni, hogy mit mond, de hát a, nyilván a mai e- a római lakosoknak fogalmuk sem volt róla, hogy miről beszél.
1: Úgyhogy... Igen, figyel- ez érdekes kísérlet. Na jó, ballagunk tovább, Taréi Bolyamon nektek friss híreket, azután pedig visszajövünk, folytatjuk a millás reggelit azzal, amit már korábban beharangoztunk, ugye most eléggé forró téma, nem csak a tőzsdén, önmagában véve is az, hogy a forágyzsi az antenna hungáriával lép frigyre, egész pontosan ugye a forágyzsi lesz a tulajdonos az antenna hungária többségi részesedésének, és hát ez ez egy óriási ilyen Integrációt hoz a hazai távközlési piacon, hogy rengeteg mindent hatással van a versenytársakra a kérdés fel. Abszolút, úgyhogy ezeket próbáljuk majd tisztázni, megbeszélni, illetve az esélyeket látogatni nagy viktorral a portfolio.hu vezető elemzőjével, rögtön a hírek után.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.